1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: А я Мария Боченина. добрый вечер, пятница на календаре, да, предупреждаю. Да, вчера нас не
1: было, но и сегодня, в общем, такая условная программа, всего 45 минут, поэтому не пропустите ни единого слова, напоминаю, блин, у меня нет даже бумажки, чтобы сказать, вы можете я писать свои сообщения. вчера были, я подхвачу твое
2: знамя Скажи, скажи номер, на память 8 9 6 -7 200 ровно, 9702. Это WhatsApp Viber. Вот вот
1: да, либо заходите на YouTube и, соответственно, участвуете в чате, на YouTube канале Радио Комсомольская Правда, ну а если вы совсем продвинутый, то подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Итак, главные события вчерашнего и сегодняшнего дня, а их много разных, но я вчера еще вот о чем хотел обстоятельно поговорить. Вчера был самый яркий и самый драматический за последние десятилетия юбилей, было 30 лет принятия Украиной декларации о государственном суверенитете. Я причем считаю, что это м, событие даже более драматическое, чем случившееся месяц назад 30-летие принятия декларации, аналогичной о государственном суверенитете Верховным Советом РСФСР. То есть здесь в Москве это было массовое помешательство и массовое помрачение рассудка. Те, кто помнят 89-90 год, не дадут соврать, что было полное ощущение, что а москвичи оказались под воздействием какого-то психотропного оружия. Реально, миллионы людей с высшим образованием, вообще всех, но в том числе людей с высшим образованием, кандидатов, докторов наук, академиков. Мне тут на глаза попались фотографии митингов возле Академии наук СССР. Сошли с ума, потеряли рассудок, просто лишились здравого смысла. Ну и, соответственно, приняли, по-моему двумя или тремя голосами против декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Справедливости ради просто нужно отдать должное нашим соотечественникам в Украинской Советской Социалистической Республике. Они месяц выжидали и думали, что, может быть, ну, братья придут в себя и, в общем, все пойдет так, как оно должно идти. Но ну, ну, когда, когда было понятно, что нет, все-все кончилось, а Верховная Рада, кстати, Верховная Рада, она и тогда называлась Верховная Рада, это Верховный Совет, то есть они даже не стали придумывать всякую блуду, типа, как мы, Государственная Дума, приняла свою декларацию о государственном суверенитете. Вот, собственно, с этого началась та каша, которая продолжается ровно 30 лет по сегодняшний день, и я лично не вижу ей ни конца, ни края. И, в общем, по большому счету, выхода я из этого тоже никакого ну, общем, хорош... это, хорошего не вижу.
2: Но надо, чтобы... Справедливости ради заметить, что у них этот документ, или как минимум, предпосылки, были готовы задолго до этого о суверенитете, только не на фоне разваливающейся России, а на суверенитете, как на, на примере союзного, так сказать, государства, самостоятельности Украины. Были уже прописаны нюансы: и таможенные, самостоятельности, налоговая. То есть они к этому хотели идти.
1: Да, ты понимаешь ли, в чем дело? Но боялись такого Ник мучения. Никто к этому не хотел идти. А дело в том, что на Украине всегда было. Было такое националистическое диссидентство, оно было очень небольшим, там, совершенно невлиятельным. То есть даже вот по моему детскому опыту, я понимаю, что я там рос на Юго-Востоке, а, там на улицах, я, в общем, у украинской речи даже на не рынке, слышу. даже ну... на рынке от а, крестьян, ну, от крестьян, от людей из колхозов не слышал. Вот. Ты тем... сейчас,
2: конечно, да, барин,
1: оговорился. да. Да, крестьяне, крестьяне, да. Да, но тем не менее, вот этого напряжения, которое, ну, 100% было в центральной Украине, гарантированно было на Западе, и, наверное, даже кое-где встречалось среди украинской интеллигенции в Киеве. То есть вот э, этот э, грибок, который сожрал цветущее дерево э, э, бывшего братского народа, вот этот грибок, это вот та самая интеллигенция и украинская, и русская. Я в широком смысле, я в культурном смысле сейчас говорю, а не в этническом. То есть им все было не так, им все было мало, они себя чувствовали обиженными. Вот. Но в 1990 году 16... -го, Июля нет, как бы там а, принятие этой декларации не вызвало никакой эйфории ни у кого. И, собственно, как, писал, как я читал у одного, ну, такого очень умного, глубокого исследователя, многие вообще говорят, что за 30 лет было три Украины. Первая Украина а, – это практически советская, ну, или по классическая постсоветская республика, соответственно, которая просто переняла все политические институты, все политические привычки. А смысл
2: ее в чем заключался, ну, то есть, если она все как, как зеркало?
1: Местные элиты, вообще местные начальники партийные хотели независимости. То есть они этой независимости а, хотели с 1953 года. Ну, то есть, пока жив был Сталин, они просто боялись, то есть вообще, мне кажется, что... Не, хё... зави...
2: Не независимости они хотели. Они хотели награбить то, что тогда будет нет, возможно. Нет, нет,
1: нет. Я, 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 приватизировать, это, это, выражаясь это, 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 это было бы, конечно, большим упрощением. И вообще, я думаю, что... А... Вот распад СССР, он в какой-то степени, возможно, и был следствием Сталина, потому что вот этот, вот этот вот страх, давлеющий десятилетиями, годами над людьми, в том числе людьми, принимающими решения, над власть придержащими, он, конечно, оставался с ними на всю жизнь. То есть я понимаю, что тот же Ельцин или Кравчук, они были не сталинские там, партийные руководители, хотя они его в юности застали, но я думаю, что вот этот вот страх остался, и вот это вот желание разбежаться, уйти от Кремля, но от Кремля, который был с красным знаменем, оно у них то было с, у всех. Ты
2: вообще, смотри, как ты окрашиваешь, психосоматические краски я какие я, я,
1: я думаю, что вот эта вот травма там сталинского времени, она, она конечно же, у них у всех была, то есть без... У Ельцина, безусловно, была совершенно параноидальная жажда власти. Это правда. Просто жажда власти, невзирая ни на что, ни на какие издержки, ни на какие жертвы. Это вот человек, который готов был действительно идти по трупам ради личной власти. Ну и в 193 году, в общем, там, вся Россия это узрела своими глазами и ужаснулась на самом деле. Там, то, что не полыхнуло тогда по всей стране. Ну, Случайность. В очер... Да, это, 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 это случайность. Там это не чудо, это просто случайность. То ли он в запое был, то ли, в общем, у него со здоровьем уже было плохо. Не суть важно. А украинские коммунисты, ну и все прочие, не знаю, там казахстанские, белорусские, они просто оказались брошенными. То есть вот представь себе, месяц назад там РСФСР, Москва, принимает декларацию и говорит, что мы теперь сами по себе. Что ты должен делать? но ну, объективно, вот что ты должен ты делать? Ты должен принимать сма...
2: соответствующую сма... декларацию а собственно, Да, сма... смотреть, на Горбач...
1: смотреть на Горбачева, который Уже, все как бы там лишен палочки. власти. Да, да. да, или, в общем, как-то там пытаться управлять ситуацией. Вот это вот первая постсоветская Украина, которая продолжалась до 2005 года, и никто, в общем, до этого времени там и не думал, и не заморачивался никакими мыслями. То есть, Украина, независимое государство. Вообще ни у кого не было это в мыслях. Ни здесь, ни там. Несмотря на нескончаемые газовые войны. А, да, вот а, кто помнит, это, был, это практически там наш российский телевизор каждый день воевал с Украиной, даже больше, чем сейчас, я вам скажу. То есть мы непрерывно делили Черноморский флот, который там не было солярки заправлять и нечем было красить борта кораблей. Мы постоянно воевали за газ, который продавался в 10 раз ниже мировых цен. И скачивался
2: бесплатно где-то на стыке труб.
1: Эти деньги просто пилились и здесь, и там. И российские чиновники, и украинские, да, они как бы там зарабатывали первые миллиарды. Вот это это вот была, собственно, первая постсоветская Украина до ноября 2004 года, когда им пришлось делать третий тур президентских выборов. А про вторую третью я расскажу вам после перерыва. Не уходите. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе
0: «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: А я Мария Баченина, добрый вечер.
1: Да, соответственно, мы, в общем, решили поговорить про юбилей, настоящий юбилей, настоящего распада СССР, который, который случился ровно 30 лет, 16 июля 1990 года, когда декларацию о государственном суверенитете приняла Украинская Советская Социалистическая Республика, и, собственно, как бы это был первый гвоздь в крышку гроба некогда великой страны. А, соответственно, было три Украины. Про первую я сказал. Это была постсоветская страна, в общем, с которой был полный набор экономических, духовных, материальных, там, финансовых, каких угол... удобно связей. Вот. Он закончился в 2004 году. Это первая попытка избрать Юнуковича была. Там аж три тура а, случилось. И в конце концов а, выбрали они Ющенко. Ющенко а... Это такой был классический файл стейт фактически власть. Ющенко? Ну, вот эта вот эпоха, да, это вот был настоящий файл стейт Ну, это есть... была
2: просто российская Украина, я, я не, там нет, в этот момент как раз не жевала. Де, де,
1: дело было даже не в том, как бы для нас почти ничего не изменилось, потому что это была российская, пророссийская Украина, то есть мы, в общем, никак, ну, по крайней мере, экономически... Да, ты прав. Там не то, что не было никаких проблем, это был большой подъем именно вот формирования российско-украинских конгломератов. Российские олигархи много покупали актив в то время, но власть на Украине попала именно в тот момент в руки местного олигархата. То есть государственная власть исчезла как таковая в принципе. Там... Последний сильный президент, то есть, э, был, ну, Кучма, на самом деле. И, собственно, Кучма и запустил этот украинский проект отдельный, когда написал ту самую знаменитую книжку, над которой все, ну, так вот, сдержанно улыбались. И, на самом деле, никто не знал, как на это реагировать. Украина не Россия. А это была декларация. Это была, на самом деле, настоящая декларация о том, что Украина не Россия. Почти никто тогда не воспринял это всерьез. И вот это вот олигархическая. Севдо я бы так сказал бы, то есть она была лишено практически всех атрибутов настоящей страны. Ну, конечно, была валюта, но не было ни армии, Но ни она не было серьезным,
2: да. Вот это да. чисто по ощущениям да. даже можно было там а, почувствовать, находясь внутри, несерьезное отношение. А, вот, кстати, почему так считаешь? Почему именно в тот момент а, 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 элита, да, вот это вот на денежных мешках заседающая взяла власть? А потому
1: что советская власть, ну, в лице Кравчука кончилась. То есть Кучма тоже еще был вполне себе советским руководителем, но с Кучмы начался именно украинский национально-независимый проект. И вот этого, я почему сказал, что книжка «Украина, не Россия» — это был подлинный манифест, который был озвучен самым влиятельным украинцам на тот момент. А мы в России по глупости своей, не по, по, по неразумности, и нам, нам самим-то было не до себя, мы mm -hmm. на это не обратили внимания. Вот Никто на это ни в Кремле, нигде не обратил внимания. Все думали, что все будет чики-пики, все идет как надо, мы же там угу. все покупаем, там какой-нибудь Запорожский трансформатор мы купили. Там то эти... есть
2: экономические связи да, зап... более чем да, крепкие. Да, Запорожский,
1: Титана Магниевый, то есть там скупали предприятия все в то время и в России. То есть это ж нулевые, думали только про бабки. Ничего другое никого не интересовало, но у нас вот помимо этого олигархата, который набивался карман и государственная власть, уже была Государственной властью.
2: Но так а почему Ющенко-то дал этому вот, вот трещине этой пойти? Потому
1: что к власти, кроме а вместо советских, пришли а -а -а. именно олигархи. Вот, вот с чего вот с чего начался. На, да, да, вот с чего начался украинский фейл-стейт. До бесконечности, естественно, это продолжаться не могло. И все оно закончилось а, в ноябре 2013 года, когда начался Майдан. А Майдан, я напомню, закончился в феврале 2014 года. Что важно понимать. То есть я понимаю, что с тех пор прошло 6 лет. Сегодня вот в течение 6 лет мы имеем дело с самым, наверное, враждебным России и всему русскому государству то есть оно более враждебно, чем что бы то ни было, чем, не знаю, чем Польша какая-нибудь, а с кем еще, чем Япония, Герма... не с кем сравнить, то есть это такая, это родственная вражда, вот сильнее ненавидеть друг друга, чем ненавидят э, ближайшие родственники, Но ну, как многие знают, да, когда это невозможно за квартиру, представить, знаете, когда, за, когда за, квартиру за квартиру готовы зарубить топором. Сестру
2: вот это... из-за швейной машинки ненавидят до гроба.
1: Да, вот, вот, это, вот это ровно тот это самый страшное. случай, Но Майдан начался, Майдан начался, и, собственно, как бы он пользовался вот в каком-то моменте большой поддержкой здесь, но он был очень короткий, в, от в отличие от 2004-2005 года, он начался как антиолигархическое государство, то есть украинцы восстали против... Абсолютно подлой системы, то есть вот свинцово подлая система. речь там не об одном Януковиче, то есть Янукович это был олицетворение мерзости. Ну, какой привести пример? Ну, представьте себе, что президентом России стал Березовский, например, ну, когда он был жив. Вот это вот ровно то же самое. Вот ничего подлее, омерзительное, унизительное нельзя было себе представить. Но там это восстание было там перехвачено, опять-таки, тем же самым украинским олигархатом, который, ну, решил, что именно украинский националистический проект будет для них наиболее оптимальным. Это было совершенно рациональное решение. В нем не было никакой ни этической, ни моральной, ни религиозной составляющей. Это было рациональное решение. Это был расчет. Они приняли решение что с россией нужно разойтись там это принесет максимальное количество политических финансовых властных дивидендов и дает самую долгосрочную перспективу я так уверен в том что это была стратегическая ошибка прежде всего их потому что но ну, это нужно быть совсем оконченным невеждой который ничему не учился чтобы допустить хотя бы на секунду хотя бы на секунду что любой руководитель России допустит этого. Будь на месте Путина кто угодно. Кто угодно. Навальный, не знаю, там, покойный Борис Немцов, вообще Гозман даже, вот если был на месте Путина, он просто... А в отличие от Владимира Владимировича, который отличается редкой выдержкой и здравомыслии, я думаю, уже в пятнадцатом году бросил бы танковые колонны на Киев. просто, Потому что по-другому быть не может. Не может
2: в 15-м, говорят? Уже,
1: конечно, в 15-м. А в каком году угу. российские танки остановились перед пустым Мариуполем? Ну, я понимаю, угу. что их вели добровольцы, сидели за рычагами. Ну, хорошо, давайте называть их добровольцами. Но в пятнадцатом году, да, по идее, там танки могли дойти до Киева, потому что никакой армии у Украинской республики не было. не было. Еще пока не было. она
2: была, но была с ржавым вооружением. Да, но в, в, тот, да, но в тот
1: момент а, все не то чтобы закончилось, притормозилось. И вот это вот а, притормозилось тянется 6 лет, что совершенно не означает, что оно может тянуться в таком виде до бесконечности или что оно может не тянуться там до бесконечности. И обязательно чем-то должно а, разрешиться. Мать, а разреш...
2: Вот разрешится. До да,
1: возникает соответственно вопрос: а какой сценарий может быть, какой сценарий был бы оптимален? Мне кажется, крайность. Две крайности существуют. Первая крайность это нет никакой Украины, нет никакого украинского языка, не может быть никакого украинского государства и мы должны, типа, вот их включить в себя. Это, думает, на самом деле, очень небольшая группа, которая там даже не задается вопросом, какими ресурсами мы их должны включить в себя, и какое количество людей придется загнать в концлагеря там, за западной границей, которые, в общем, не готовы с этим смириться.
2: То есть такая номинальная государственность остается да. у них, чтобы все было вроде как залокировано сверху, но, но это же бред, это первая Это первая опция. Будет, и да. вторая опция, Тоже будет собственно, бред, не вот, будет. хотя нет, более да, возможно.
1: Которая пользуется действительно массовой поддержкой на Украине, о том, что мы незалежные, значит, Россия главный враг, мы пересмотрим абсолютно вот всю там историческую, культурную, языковую сущность это уже и делают. перезапустимся. Очевидно, эта крайность тоже нереализуема. Ну, почему потому а при... что...
2: Принкнуть к Западу? Ну, они... Это невозможно
1: это... не не по... по целому на набору причин, потому что Запад э, не собирается с Россией конфликтовать. Ну, тем более, Именно. Зу... Тем более из-за Украины. А Россия за последние 6 лет, мягко говоря, не то что обнамекалась, а прямо говорит о том, что она этого не допустит, чего бы ей это не стоило чего а, бы это ни стоило, есть, любых санкций.
2: Есть вещи, я бы, я, извините, что я это скажу, mm -hmm. пострашнее, потому что сейчас, как бы то ни было, вот в данный период времени уже взращиваются э, на Украине, э, да, в принципе, мне кажется, у нас растет такое поколение, которые, ну, я сейчас про украинское буду говорить, для которого Россия не просто там сосед, чуждое, враждебное государство, а, про историю общую ничего нет в их головах, в их главах совершенно иные вещи, которые угодны вот нынешнему режиму. Но про наше поколение, чтобы все-таки на другую чашу весов mm -hmm. что-то положить. Вот ярко говорит сообщение от 61-го. Я 89-го года рождения. Для меня Украина чужая страна. Никогда там не был и не собираюсь. Когда умрут поколения Сергея, когда мы с тобой mm -hmm. умрем, значит, то и единицы будут воспринимать страны бывшего СССР как свою родину. Вот это общекультурное пространство летит таким кубарем, цепляясь за все, что возможно, но, по-моему, оно не удержится. Это, со... это пострашнее. Наташ, а, у нас
1: У нас всего минут, поэтому, чтобы закруглить тему, я скажу так. А, что бы ни происходило, какое бы поколение ни осталось, а, единая а, история, единый язык, единая культура не оставляют ни малейшего шанса ни поколению 89-го года, ни 98 -го года, ни 2000-го за быть про Украину это просто физически невозможно то есть приходя в школу там отправляя своих детей в школу вам нужно будет объяснять откуда есть пошла русская земля откуда пришло крещение на Русь, и вообще откуда приехал юрий долгорукий
2: да придумал в общем Сережа, поздравляю вас с
1: тридцатилетием да вернемся всей души. после перерыва когда
0: армия состояние души военное ревю на радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Но ну, а теперь если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же? А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. А,
1: с... Ты да, что -то хотел Так я быстрее
2: на И снова и здравствуйте, что? в эфире
1: радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Здравствуйте, я Мария Бачень. На самом деле я хотела прочитать сообщение, не отпускает эта тема, и, и правильно, что она не отпускает. Я общалась с украинцами в 70-е, люди уже тогда были глубоко чужды русским или москалям, у каждого украинца было двойное дно. Я не согласна. Ну, я в 70-е не общалась, я только тогда родилась, но я общалась позже, значит, там должно было быть уже тройное или железобетонное двойное дно, но, видимо, мы как-то с разными людьми общались, и просто-напросто, чтобы было понятно, насколько глубоко я общалась, я свадьбу свою играла в Киеве, вот.
1: Потому Это что? очень державно, я считаю, да. очень На... великодержавно даже. На очень...
2: Андреевском спуске, очень... чтобы всех добить сразу. По-имперски,
1: И... По По вот, да. Да. отлично, молодцы. Ладно, теперь поговорим про другой конец империи, про Хабаровский край. Да. Значит, митинги слегка притухли. А, ну, как они притухли? Потому что была, были будние дни, в общем, народу приходилось там, как не знаю, пилить доски из кедра или добывать, добывать женьшень, выплавлять сталь. Чем еще занимаются люди в Хабарске? Много чем занимаются. Ловить рыбу. Да, ловить рыбу, например. Торговать с китайцами. А впереди выходные. И, соответственно, большой вопрос. А выходные пройдут так же, как неделю назад, или нет? Обратите внимание, несколько важных вещей. А Фургал, которому уже, кстати, предъявили обвинение, и он на два месяца отправлен под арест, он до сих пор не отправлен в отставку. Да,
2: кстати, это момент. А под
1: арестом находится действующий губернатор Хабаровского края. То есть это вообще не слыхано. Я, я не могу вспомнить, как, когда бы у нас такое было, что неделю после задержания, то есть неделю после того, как на надели кандалы, он до сих пор остается в должности и комментирует данный вопрос, соответственно, в том числе пресс-секретарь-президент. Сегодня Песков об этом говорит, что президент в курсе, естественно, в курсе, решение. губернаторов не так много. Соответственно, а возникает целый набор uh -huh. вопросов. Понятно, что политические администраторы, так назовем, в некотором тупике. И не понимают, какое решение принять. Потому что реакция на задержание Фургала, конечно, была совершенно неожиданной. Никто ее не мог там, да, даже, предпо... ну, даже рассмотреть более-менее как реальную. Потому что вот если вспомнить громкие аресты губернаторов, ну, как губернатора Камчатка или Коми, кого угодно, ну, что было? Ну, как минимум, нейтральная позиция. А вообще-то в массе все, все говорили, ну да, по делам, варюга, конечно, хорошо посадить и расстрелять. Здесь абсолютно другая история. Человеку предъявляют не просто обвинение в коррупции, а обвинение в убийстве, и за него выходят несколько десятков тысяч человек, причем очевидно, что им не по 500 рублей дали, то есть кто бы что ни говорил, и очевидно, что это может иметь продолжение, и причем и очевидно, что это может иметь продолжение не только в Хабаровске, что самое а, пугающее и самое, на самом деле, объективно опасное для страны. Потому что а, вот я готов быть а, оппозиционным, я готов быть ироничным, а, каким угодно. Но если пойдет в расколбас особенно вот там, за Уралом, мало никому не покажется, и все это там тяжелейшими издержками и финансовыми в том числе ляжет на нас на всех. Поэтому было бы лучше, если бы власть нашла какое-нибудь оптимальное решение. Какие могут быть оптимальные решения? Их, собственно, всего два. Либо дальше ломать через колено а вот это вот хабаровское общество хабаровчан, ну как угодно их назовите, там не только Хабаровск, там это же огромный край по крайней мере, по протяженности людей не так много, но по площади он, в общем, совершенно невероятного какого-то размера. Либо... Ну, а, второй вариант, нет, его даже глупо рассматривать. Никто назад не сдаст, никто фургала не собирается оправдывать. Те комментарии, которые... А Уже сделали силовики о том, что есть неоспоримые доказательства, доказательства. его вины. В общем, ну, все как бы, диспозиция понятно. А Буду... они объявляли,
2: что было дело закрытым, да? Что мы этих доказательств не видим нигде?
1: Ну, Или слушай, не доказательства... Они... Столько дел,
2: столько дел, я уже запуталась.
1: Доказательства, они предъявляются в суде.
2: Ой, понятно. Вот, но... поэтому
1: до суда никто никаких доказательств Ох. показывать не будет. Но очевидно, что идет подготовка общественного мнения, ну, к разным сценариям. То есть нужно снять напряжение. Но ну, вот сегодня чекисты показали какое-то ну, очень, очень странное такое цирковое задержание террориста. Странный человек. Не, я, я знаю, что так бывает, что его ломают там без всяких камер, захватывает, а потом уже делают постановочную съемку, не знаю, для пресс-службы, для кого. Но здесь как-то ну совсем это сделано нелепо. Уж больно он как бы вовремя подвернулся, житель Но... Средней Азии, который готовил террористические акты в, в, много... да, в многолюдных собраниях людей. А мне не людей. это
2: видится странным. Мне видится странным другое. Ладно, что там потом постановочная, я вообще отношусь к этим вещам. Их мочить надо окончательно. Но я к тому, что если вы что-то пишете, то не пишите вот э, такой, такой наивняк, что у него было все в телефоне. И присяга, и переписка по поводу теракта. Все в телефоне. Какой идиот сейчас пользуется телефоном для тайной дайбы. У него вообще
1: все было. То есть эти. Я же говорю, что либо пресс служба ФСБ вообще разучилась работать, либо наоборот люди хотели показать. Вот ну я даже не знаю, вот всю гротескность этой ситуации. И это там было смехотворно все. Особенно меня просто поразил наверхенький просто вот из салофанного пакета, черный флаг запрещенный в России в террористической организации ГИБДД.
2: Ну, может, он его в пакете хранил. Да, да, прям... да, шо,
1: да, чтобы перепродать его и, и наварить пару долларов, наверное. Вот, ну, но, но это анекдотично. Вот смотрите,
2: как все складывается. А, да
1: и, в, и вторые пробросы, которые идут со вчерашнего вечера о том, что эпидемическая обстановка очень негативная. Очень, негативная. Да, и не... и, и вероятно, не, хва, не хватит коек. То, и, то есть вчера коек еще хватало, в Хабаровском крае, а завтра коек уже не хватит. А, Сереженька,
2: не просто так нефига было выходить на митинги, вы все друг друга, сволочь перезаражали. Это, понятно. это
1: так быстро просто не происходит. Я понимаешь? понимаю. Но я вот я же
2: разыгрываю спектакль. Я,
1: я же понимаю, что если бы, допустим, еще через неделю сказали бы, вот инкубационный период То прошел, тогда, бы тогда я бы понял бы. Но это опять-таки, это вот как с новеньким черным флагом. То есть вот довести ситуацию там до полного гротеска, до полного безумия. А вдруг Я... это
2: все правда, да? И, и
1: действительно, вас... да, повсюду ходят а, дикие количество дебилов. Вот. Ну, а все остальное вы можете прочитать в телеграм-канале «Мордан». Там выкладывается много всего полезного и всяких сплетен и о том, что там на место губернатора рассматриваются и новые кандидаты от ЛДПР, и, в общем, и какие-то чекисты, и даже Трутнева, возможно, снимут. Он упал президента, ну, как-то сомнительно. даже эта история рассматривается. В общем, очевидно одно, что государственная власть совершенно пока не знает, что делать с Хабаровском, но она нам ничего не остается. Остается, кроме как, ждать наблюдать. и смотреть, чем же все это кончится. Хороший Сегодняшний выходных. короткий эфир закончен. Услышимся в понедельник. Пока. Пока. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем Что в Ведущие Тутта Ларсон Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.